0: <تصفيق> 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 أول مذيعة في الكويت تعمل بذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية أنا
1: فدها مجيشات التلويزية الرאשונה بكويت שעובדت עם بناء ملاخوتית بكويت نيوز אז איזה סוג חדשות אתם מעדיפים? בואו נשמע את דעתכם. ואכן, כווית הציבה מגישת טלוויזיה שהוכנה כולה על ידי בינה מלאכותית. היא נראית כאילו היא מאוקראינה ונשמעת קצת כמו גבר, כך הגיבו צייצנים או קצנים מהעולם הערבי. רוצים לראות אותה? תכנסו לטוויטר שלי, דרור גלוברמן. ייתכן שדמותה, קולה ואפילו הטקסט שבפיה נכתבו על ידי בינה מלאכותית. את זה כבר אפשר לעשות. גם אני הכנתי דמות כזו, גם את שלי, ולגרום לה להגיד כל מה שתרצו. עוד חלק ממכונת הפייק ניוז המושלמת של הבינה המלאכותית. השאלה אבל, האם הצופים, המאזינים, הקוראים, יקנו את זה? אז עוד רגע נדבר אליכם, צרכני החדשות, כי אין סיבה להאמין שדווקא מקצועות החדשות והתקשורת יהיו חסינים מההתערבות של הבינה המלאכותית. עד כדי החלפה. עם כל הכבוד לוידאו, או לקול של הקריינית, החלק הכי חשוב כאן זה דווקא הטקסט שהיא אומרת. ואת זה יודעות כבר היום מכונות כמו GPT-4 ואחרות לכתוב באמת ברמה מעוררת קנאה. הן קוראות כמויות עצומות של מידע, מוצאות מה חשוב ומה מעניין, מסכמות את זה ברהיטות, עם הקשר בעל משמעות, כמו עיתונאי. אבל חלק מהגרעין הקשה של העבודה העיתונאית, לחשוף שחיתויות, לשכנע מקורות לדבר בהבטחה לאנונימיות, לצלם במצלמה נסתרת, או לנבור במסמכים של... יושלכו לזבל, סליחה על הקלישאה, את כל אלה בינה מלאכותית לא תעשה בקרוב. אבל שוב, האם אנחנו, הצרכנים, נאמין לזה? הקטע הוא שלשכנע אנשים באמיתות התוכן, אפילו במקוריות ובאותנטיות שלו, זה הרבה יותר פשוט ממה שכולנו חושבים. זה קורה כבר היום. ולכן אני חושש פחות מטעויות לא מכוונות, או מהטיות ואפילו הזיות, גם זה יש לבינה מלאכותית, כל הבעיות הללו כבר מוכרות. אני חושש הרבה יותר מהשימוש בכסות של בינה מלאכותית כדי לדחוף אג'נדות סמויות. וכאן, צרכני התקשורת, שזה כולנו, יצטרכו לחזור ולשאול את השאלה הכי פשוטה והכי קשה. מי הבעלים של כלי התקשורת הזה? מה האינטרסים שלו? ומה הג'דע שהוא רוצה לקדם? אותה מגישה וירטואלית בכוויית שעלה את צופיה, שמעתם, איזה סוג חדשות אתם מעדיפים? או, oh, אז מה קורה כשנותנים להמון לבחור את החדשות שלו במינימום התערבות של אנשי מקצוע? לכו לפייסבוק וטוויטר ותבדקו. האלגוריתם דוחף את התכנים שרווחיים לו. לא. הוא מתעדף ויראליות שעשויה בחלקה הגדול משקרים ומזעם. הוויראליות הזו משרתת פופוליזם, ואת התוצאה אנחנו רואים מסביב לעולם, אולי גם בישראל. עכשיו דמיינו מה היה יקרה כשכל זה יעלה על הספידים של בינה המלאכותית. אם קשה לכם לנבא... אני מבין אתכם. העתיד עכשיו, תכף נדבר על המספרים הקשים, תעשיית ההייטק המתכווצת של ישראל, נדבר עם יזמת שמתקשה לגייס כסף למיזם הנהדר שלה, הדואר לא לבד, מתקפות הסייבר על ישראל עלו מדרגה השנה, שערוריית משרד הפנים והתורים הגנובים, אלפי ישראלים שילמו מאות שקלים לכנופיה מרוסיה כדי להשיג תור למשרד הפנים, ואם תרצו קצת צדק... אז מחר תצא לשם, לכוכב, צדק, חללית, ואליה טכנולוגיה ישראלית. יא עתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. יא עתיד עכשיו, האזהרות של בכירי ההייטק הופכות למציאות עם מספרים, האמת שחורים משחור, תעשיית הסטארט-אפים הישראלית, בצניחה תלולה כמותה עוד לא ראינו. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי ערב טוב, אתה המספרים.
2: אני עם המספרים, נכון מאוד, דרור? אז באמת, מספרים מאוד לא יפים. לא כיף לקרוא את הסקר הזה שערכו היום בסטארט-אפ ניישן צנטרל, זה ארגון ללא רווח שנועד לקדם את תעשיית הסטארט פה בישראל. שים לב, 84% מהחברות חושבות שיהיה קשה יותר לגייס הון מחו"ל בגלל התוכנית המשפטית. שבעים ותשעה אחוזים מהחברות אמרו שביטלו פגישות עם משקיעים מחו"ל מאוד עכור מאז תחילת החקיקה וזה ממשיך ועוד ועוד גם אנשים בכירים בחברות רב-לאומיות לפי הסקר הזה אומרים כי ההשקעה בכוח אדם תרד ביותר מ-50% מה זה אומר? פיטורים בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית וחוץ מהפיטורים הרגילים והקבועים שיש עכשיו יש משבר עולמי בתעשיית הטכנולוגיה, אז חוץ מהפיטורים האלה, יכולים, התעשייה הישראלית יכולה להתכווץ בשיעור גדול יותר, mm-hmm. וחמור מכך, כשחברה... תרצה לגייס מחדש עובדים, חברה ענקית, גדולה, תרצה לגייס מחדש עובדים, לאן היא תלך? כאן לישראל שהיא סובלת מוודאות, או שהיא תלך למקום ששם ודאי יותר, ושם היא תרצה להרחיב את מרכז המחקר והפיתוח שלה. וזו בדיוק הבעיה של ההייטק הישראלי. קשה לו יותר לגייס כסף, אנחנו ראינו את הנתונים של הרבעון הראשון שפורסמו לפני שבועיים, ראינו צניחה בהיוס של חברות הייטק פה. נכון, חלק מהצמיחה היא בגלל אותו משבר עולמי, mm-hmm. אבל הצמיחה בישראל הרבה יותר
1: עמוקה מאשר צמיחה בשווקים אחרים, נתחרים. אוקיי, okay, רגע, ביקור, בנקודה, הזאת, ב- בנקודה הזאת בוא נתמקד רגע, אה, כי אתה באמת מתאר מספרים, אנחנו לא מכירים צלילה כזאת, אם אינני טועה, בהיסטוריה של ההייטק הישראלי, גם לא במלחמות ומערכות ומבצעים, אה, אבל צריך לשאול, מה מזה? או האם יש דרך בכלל לנסות לפלח, לנתח, מה מהצניחה הזאת קשור במשבר העולמי, בריביות המטפסות ובאינפלציה, ומה קשור במה שקורה כאן בישראל, שעל זה, אתה יודע, יש מחלוקת.
3: אז
2: זה בדיוק, כאן בדיוק הסקר של היום אה, עונה על התשובה, כי צריך לומר את האמת. הסקרים שפורסמו לפני כשבועיים, הדוחות שפורסמו לפני כשבועיים על הגיוס של חברות הטכנולוגיה, הציגו ירידה של בין 70% ל-75% בגיוס. זה לא הוגן להשוות את זה לרבעון הקודם של השנה שעברה, כי זה היה רבעון חזק במיוחד אחרי הקורונה. אז אם אנחנו עכשיו, אז, אז מסתכלים, נשארים מהנתון שיש, ומה ממנו? הוא שייך לתוכנית המשפטית, ומה ממנו הלהטה העולמית בשוק הטכנולוגיה. אז היום אנחנו רואים שהסקר לא התעסק בקושי כללי לגיוס, אלא בהשפעה באופן מאוד אה, ממוקד על ההשפעה של השינוי, שינוי החקיקה על מגזר ההייטק בישראל. וכאן אנחנו רואים את המספרים המדאיגים באמת, וגם אם אנחנו משווים את ההייטק הישראלי ללונדון, לעמק הסיליקון, למרכזים אחרים של טכנולוגים בעולם, אנחנו רואים שהמכה... שחטף הייטק הישראלי חזקה יותר מהמכות שחטפו המרכזים המתחזים שלנו בסופו של דבר וכן, גם עכשיו, יש אנשים פה בישראל שאומרים אני לא ארשום את החברה שאני רוצה להקים כאן או יותר גרוע, אפילו אני אעביר אותה בחברה שכבר רשומה כאן אני אעביר אותה למקום אחר זה כן.
4: מרכז שבו המדיניות המעס
1: טובה יותר ו... וכו'. Mm-hmm. תראה, אכן הפילוח הזה הוא קשה. אה, קשה לדייק מה מההשפעה הזאת מגיע מהעולם ומה אה, מישראל, אבל אין ספק אה, שיש כאן מסה משמעותית אה, גם למה שקורה כאן בפנים, ו- ואולי כדי לנסות לשים לזה אצבע מזווית אחרת, אני רוצה לומר ערב טוב למיכל תמיר, מנכ"לית חברת הסטארט סופר פאי, שלא מיכל. היי, דרור. בוא נדבר רגע, לפני שניכנס לכלכלה ולכסף, על המוצר שלכם, על השירות שאתם נותנים, שאומנם מיוצר בישראל, אבל מעט מאוד ישראלים מכירים אותו, בעולם דווקא מכירים יותר.
0: נכון, נכון. בעצם אנחנו, חברת סטארט-אפ קטנה מפה מישראל, הצלחנו לפצח איזה משהו מאוד ייחודי עם הצעירים האמריקאים, ג'ן זי, ובעצם לייצר להם את הגוגל הבא. שדווקא לא מביא לך תשובות מלינקים או מצאט gpt אלא מאנשים אמיתיים, מהרשת, של רשת חברתית שהיא בעצם גוגל.
1: אוקיי, okay, איך זה עובד?
0: אז בעצם אתה שואל כל שאלה, מחפש כל דבר כמו בגוגל, אבל אנחנו לקחנו, פיתחנו טכנולוגיה, את ה-AI, שבעצם כדי להשתמש, למצוא לך את הבן אדם המתאים כדי לתת לך תשובה, ואז אתה בלייב עם בן אדם אמיתי. תוך
1: 20 שניות שעונה לך על כל דבר שאתה מחפש. אוקיי, איזה שאלות נכון יותר לשאול בסופר פאי שלא נכון לשאול בגוגל או בצ'אט פי טי?
0: אז בגוגל או בצ'אט פי טי אתה בדרך כלל תשאל על עובדות, על דברים ידועים, מחקרים, מידע. בסופרפיי אתה תשאל את כל מה שאתה רוצה לקבל תשובות מאנשים, המלצות, דעות, אצסות, אפילו תחשוב על דברים אובייס כמו שאנחנו יכולים למצוא היום בגוג, ל-reviews שמישהו כתב על איזשהו בית מלון, mm-hmm. איזה חוויה שונה זה ברגע שאתה מדבר עם בן אדם בלייב שהיה במלון הזה ויכול בשיחה לשאול אותו כל מה שאתה רוצה. כלומר,
1: במקום ל... לזרוק עליי את כל הידע בעולם דרך גוגל, או לזרוק עליי רק תשובה אחת דרך ChatGPT, את אומרת לי בואו דבר אחד על אחד עם מומחה בתחום, ואתה יכול להמשיך לשאול אותו שאלות, והוא מבין, ורק כשניכם רואים את השיחה הזאת, אין פה קהל. אני אגיד שאני ניסיתי את זה לפני השידור, שאלתי איך כדאי לבת שלי בתשמונה להתחיל ללמוד תכנות, למרות שלא בטוח שכדאי לה בכלל להתחיל, אבל התשובות שקיבלתי היו התשובות הנכונות, סקרץ' וקודבנקי, מאנשים שמוכנים להמשיך לעזור לי. כמה אנשים יש לכם באתר הזה, והאם הם אוהבים לגלוש שם? יש לנו חצי מיליון משתמשים, והם מאוד אוהבים, הם גוללים חצי שעה
0: ביום. באפליקציה שזה יותר מסנאפ שהיא האפליקציה של ג'אנזי, קרוב לטוויטר, זה די מדהים והם מתים על זה.
1: הם מתים על זה. ישראל, שמעת על עוד אפליקציה כן. ישראלית שהמאות אלפי המשתמשים שלה מבלים בה שעה ביום בממוצע?
2: האמת שאני מכור לאפליקציות מאוד מסוימות ישראליות, בעיקר של תוכן, אבל לא ככה, לא ככה,
1: זה נשמע מדהים. זה כן, זה חריג. אז כש... תראה, אני
2: אוהב לצפות בגרפים, זה
1: לא נחשב, אני חנון שלא נחשב. אוי, צריך להמציא אפליקציה של אנשים כמוך עם תרופות בצד, אבל צחוק בצד, מיכל, מיכל, אתם מנסים עכשיו לגייס כסף עם הנתונים האלה, איך הולך?
0: אז באמת כמו שדיברתם, המצב כרגע מאוד לא פשוט. בוא נגיד שבכל זמן אחר כנראה שעם הנתונים האלו היינו יכולים לסגור את הגיוס מאוד מהר, וגם היו עטים עלינו, ומרגישים חזק מאוד את כל מה שקורה.
1: אוקיי, okay, תתני דוגמה. את, את שולחת את המצגת שלך למשקיעים, ואיך הם מגיבים? סליחה, את ישראלית, <אז-> זה yeah. לא מתאים לי עכשיו?
0: כן, אז בוא נתחיל מזה שרוב החברות לא מצליחות אפילו לקבוע פגישות. אנחנו דווקא, יש לנו מזל ובאמת משהו ייחודי, אז אנחנו דווקא מצליחים להגיע ללא מעט פגישות. <אח> אבל בדרך כלל הפגישות הראשונות אפילו כבר מתחילות ב"אנחנו לא משקיעים עכשיו". שזה, <אח> רגע, אנחנו לא
1: משקיעים עכשיו, כשזה נאמר מפי משקיעי חוץ, זה לאו דווקא קשור לסיטואציה הפוליטית בישראל. זה מיתון עולמי.
0: אז... <אח> אז אנחנו לא משקיעים עכשיו יותר מגיע מישראל, זאת אומרת בישראל זה באמת אה, אה, הלך, הוא ירד כמעט לאפס ההשקעות אה, שהקרנות עושות כרגע בארץ, וזה בהחלט התחיל, כבר הרגישו את ההאטה בזמן שהתחיל המשבר העולמי, אה, קצת זה הגיע באיחור לארץ, אבל בחודשים האחרונים מאז... כלומר עוד לפני היא, התוכנית המשפטית
2: התפלתם מהרגישה אתה, נכון?
0: נכון, אבל הצניחה היא דרמטית מאז אה, שהתחיל אה, כל הבלגן סביב אה, רפורמה, מהפכה משפטית, איך שרוצים לקרוא לזה. את, 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 את
1: הרגשת ממש אה, כתף קרה ממשקיעים זרים כי את ישראלית עכשיו? כאילו, את יכולה ממש לשים את האצבע או ש...
0: כן, אני יכולה להגיד שהייתה לנו קרן אמריקאית בדיוק בתחום שלנו, שכבר היינו איתה בשלבים מאוד מתקדמים, וממש היה פה שיא הבלגן. פשוט אמרו לנו לא, בלי סיבה, והסיבה הייתה כתם מישראל. זה היה יותר נתלו על אומרת, הרחוק. מה זאת אומרת הסיבה
2: היה... הייתה כי אתם מישראל? הם אמרו לכם באופן מפורש כי אתם מישראל?
0: כן, או... הם לא אמרו שזה בגלל מה שקורה פה, אבל אמרו כי אתם מישראל, אז זה רחוק לנו, אבל זה היה ברור, כיוון שהם ידעו מלכתחילה שאנחנו מישראל, שזה קשור למה שקורה
1: פה. כן, ישראל, אתה יודע, אני אני לא... יודע אנחנו יודעים שב... שנים האחרונות, אפשר להתווכח אם זה 10 או 20 או יותר, לחברה מישראל זה, זה פור על חברות אחרות, זה לא נסיגה. זה
2: כבר הפך למותג, הסטארט-אפ ניישן, בדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל ה- היכולת של הישראלים והגאווה בחוצפה הישראלית לגייס את הכספים, ובאמת אנחנו ראינו כספים שזורמים לכאן, לארץ, בכמויות אדירות והצלחות ואקזיטים. אתה יודע, אי, יכול אי, להיות שאנחנו,
1: אה, אה, סליחה מיכל שאנחנו מדברים כאילו אה, מאקו, את מוזמנת להצטרף, יכול להיות שאנחנו בישראל, כלכלה מאוד תנודתית, כשהעניינים טובים אז הכספים זורמים לכאן בעשרות מיליארדי דולרים, הרבה יותר מאשר בכל מדינה אחרת, וכשעניינים נחלשים, אז אנחנו גם סופגים את הקרקעית הזו.
2: אבל למה אנחנו מדינה <אח> תנות דתית? אנחנו מדינה תנות דתית בדיוק ב, ב, בגלל ש, שיש לנו את הגורמי ביטחון, נכון? יש לנו את הקשיים הביטחוניים שהם מתומחרים, דרך אגב, משקיעים, הבעיות הביטחוניות הן לא מהיום ולא מאתמול, אנחנו גוררים את זה שנים ובכל זאת ישראל הצליחה לפתח כאן תעשיית טכנולוגיה אי, עשירה, באמת, מקור לגאווה, אבל התוכנית המשפטית הזו היא בדיוק הנושא הזה של... אי הוודאות, מה יהיה, איך תיראה מערכת המשפט? אם תהיה מחלוקת בין אותה קרן אמריקאית לאותו סטארט-אפ, האם אפשר יהיה לסמוך על בית המשפט שיפסוק באמת בצורה צודקת ולא יהיה נטוי לגחמות פוליטיות פופוליסטיות?
1: מיכל, תגידי, מבחינתכם זו חרב מתהפכת על עתיד החברה? האם אתם שוקלים להעתיק את החברה מחוץ לישראל?
0: Um, קודם כל נתחיל מזה שכבר אנחנו פיטרנו עובדים, אז גם אנחנו היינו צריכים להצטרף לגל הכללי של הצמצומים, כן. זה היה השלב הראשון. Um, אנחנו היום, בואו נגיד מצטערים שלא נרשמנו כחברה אמריקאית, אבל מה עכשיו מה? זה קצת לא הזמן הנכון לעשות את זה. שקלתם כן, את
5: כן, זה? שקלתם בעבר להירשם כחברה אמריקאית?
0: לא, בעבר לא שקלנו להירשם כחברה כן. אמריקאית, זה לא היה... על הפרק והיום אנחנו מבינים כמה דברים היו יכולים להיראות אחרת מהרבה בחינות כולל אפילו תמיכה של בנקים בסיטואציה הזאת אבל אנחנו ספציפית יש לנו מזל כי בכל זאת אנחנו בהצלחה ואני חושבת שלצד באמת המשקיעים היותר מבוססים והקרנות שממש עצרו השקעות יש עדיין את האנג'לים או קבוצות פרטיות שמחפשות את ההזדמנות של המשבר ואנחנו מקווים שבעזרתם, שהם יוכלו להרוויח מזה. אתכם
1: רוצים להיות ההזדמנות. טוב, ישראל... אבל אני
0: כן רציתי להגיד משהו על מה שאמרתם, זה ממש המקרו. כן, אני חושבת פשוט שיש, גם צריך להאמין שיש קשר הדוק בתעשיית ההייטק הישראלית בין המשקיעים הישראלים למשקיעים הזרים. המשקיעים הישראלים מקבלים את הכספים שלהם מחו"ל בעצמם, ולכן אפילו... כשזה לא ישיר, זה גם דרך הקרנות הישראליות, משפיע בו על ובדי. כל ה...
1: בוודאי. ובואי נחבר את המשך השרשרת, גם הכלכלה של מדינת ישראל כולה. כל אזרח ישראלי, כל אזרחית ישראלית, נהנים בסוף מכספי הייטק, אנחנו פוגשים את זה בחינוך, בבריאות, בתיאורה ברחוב, בצה"ל. בלי הכסף הזה, כשתעשיית הסטארט-אפים המשק... הישראלי כולו בבעיה, ישראל פישר כתבנו הכלכלי, מיכל תמיר מנכ"לית סופר פאי, שנמליץ למאזיננו, תנסו את זה, זה כיף. אני קיבלתי תשובות בתוך 12 שניות. תודה רבה מיכל עכשיו. וישראל. תודה,
0: Bye. תודה.
1: בעתיד עכשיו, תכף נהיה עם שערוריית משרד הפנים, אה, ואנשים שקנו שם תורים ומוכרים אותם, איזו חוצפה. אבל עכשיו אנחנו עוד עם הדואר, שאומנם חזר היום לפעילות מלאה, אבל מתקפות הסייבר שישראל ספגה החודש היו כבדות מתמיד. ערב טוב, דורון קדוש, כתבנו הצבאי.
4: שלום, דרור, ערב טוב.
1: אה, אז האם גם אתה שומע ממקורותיך, שמה שקרה החודש אה, על, על מחשבי ישראל היה נדיר.
4: כן, חד משמעית, תראה, וזה צריך גם להגיד, נדיר, אבל לא הפתיע אף אחד, ובואו נפרוס את זה בצורה כזאת. קודם כל ראינו באמת במהלך השבועות האחרונים, לא מעט תקיפות סייבר באופן מתגבר, אני לא רוצה לנקוט במילים כמו חסר תקדים, אתה יודע, כי זה קצת קשה למדידה הדבר mm-hmm. הזה, אבל כן אפשר להגיד, באופן מאסיבי מאוד, משמעותי מאוד, תקיפות סייבר וגם ניסיונות לתקוף בסייבר, כל מיני יעדים ישראלים, אז הנה ראינו את המתקפה המוצלחת. על הדואר, אני מזכיר לך מתקפה מוצלחת נוספת על האתרים של האוניברסיטאות בישראל ועל עוד כל מיני מערכות אזרחיות כאלה ואחרות גם בעולם האקדמיה וגם בעוד כל מיני עולמות אה, ותחומי תוכן אחרים שכן צריך להגיד, אה, במערך הסייבר הלאומי מזהים את העלייה הזאת לקראת יום ירושלים האיראני שיחול מחר זה יום שבו האיראנים אה, מנצלים הזדמנויות שונות ומשונות לפעול נגד ישראל ובמהלך השנים האחרונות ראינו שהאיראנים מחליטים לפעול נגד ישראל ביום הזה באופן הקל כל, ביותר והחשוט ביותר מבחינתם,
1: בסייבר. י, ייתכן שהשיא עוד לפנינו, ואולי הדוגמה של הדואר אמורה לסגנל לישראלי הממוצע איך סייבר בסוף פוגש אותו ביומיום. כי השירותים שאנחנו רגילים להשתמש בהם, בסוף כולם יושבים למחשב, ועם הזה ניתן לתקוף אותו ולהשבית אותו, אז היומיום שלנו ייפגע. האם אנחנו יודעים מי עומד מאחורי המתקפות הללו?
4: כן, תראה, ההערכות מדברות על זה שמרבית המתקפות האלה בסוף עומדים מאחוריהם גורמים איראנים, בחלק מהמקרים יש ממש... זיהוי בישראל שמצליחים לזהות מבחינה מודיעינית שהמודיעין האיראני בעצמו, זאת אומרת המשטר האיראני, משמרות המהפכה עומדים ישירות ומכוונים את אותם גורמים, אותן קבוצות האקרים שתוקפות בסייבר. יש מקרים אחרים שבהם מדובר על קבוצות מכל מיני מדינות אחרות, למשל פקיסטן זאת מדינה שממנה הגיעו כמה מקבוצות האקרים שביצעו מתקפות. מה, מה הם רוצים
1: איתנו הפקיסטנים? זה... 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 זה כאילו הזדהות עם <עניין <עניין> העניין <עניין> הפלסטיני?
4: <עניין> 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 זו יכולה להיות מתקפה שמגיעה על פניו ממחשב שה שלו נמצא בפקיסטן אבל הבן אדם שמפעיל אותו בכלל יושב במקום אחר. כן. יכול מאוד להיות שזה האקר שכן יושב בפקיסטן אבל מי שמפעיל אותו, מכוון אותו, משלם לו את הכסף בשביל שיבצע את המתקפה הזו זה מישהו שבכלל יושב בטהרן? בסוף דרור, מה שיפה בעולם הסייבר וזה אולי בניגוד לעולמות הקינטים של הטילים שיוצא טיל אתה יודע מצוין מאיפה יצא הטיל ולאיפה הוא מיועד לנחות כשיוצאת מתקפה בסייבר, אתה מתחיל אולי להבין בשלב מסוים מאיפה יצאה המתקפה, אתה אף פעם לא באמת יודע מה המקור האמיתי שלה כן. ומי באמת משלח את המתקפה הזו. זו גם הסיבה שהאיראנים בוחרים פעם אחר פעם לנסות ולתקוף הרבה מאוד מערכות ישראליות, גם אזרחיות וגם צבאיות, באמצעות הסייבר. ככה הם יודעים שהם יכולים גם לגרום נזק מסוים לעורף הישראלי. וגם לא לקחת על זה אחריות כמובן, ובסופו של דבר גם
1: לא לשלם את המחיר. לא לשלם אני... שמעתי גם על מתקפה שכוונה נגד מערכות השקייה דיגיטליות של חקלאים בצפון, שהושבתו נכון. נכון. למש... נכון. למ�... אה, אתה גם שמעת על זה. כל מיני שמועות מסתובבות. נכון, כן, זה, זה קרה. זה קרה. אז, תראה, איתנו ארז תדהה, ראש אגף ניהול אירועים במערך הסייבר הלאומי. ערב טוב, ארז.
4: ערב טוב,
6: דרור.
1: תשמע, אה, תנסה בבקשה בכנות לשרטט לנו את קו החזית. האם מצבה של ישראל... הולך ונסוג, כי המתקפות האלה מתגברות ואנחנו רואים פגיעה בשירותי יומיום של האזרחים.
6: אז בכנות מצבה של ישראל הולך ונסוג, מצבה של ישראל הוא מצב טוב, צריכים לקחת בחשבון שהסייבר הוא הפך לעוד מימד. <אח> אנחנו היינו רגילים תמיד למימד פיזי, ופתאום נכנס מימד הסייבר. מימד הסייבר הוא לפעמים הרבה יותר פשוט לתקיפה, כמו שכרגע ציינתם, קל להסתתר מאחורי מחשבים שנמצאים במקומות שונים ומשונים בעולם. כן. Uh, הקנות הבלתי נסבלת לחדור היום למחשבים וללמד uh, איך לחדור אבל למחשבים. אבל אתה יודע, בואו, אנחנו
1: זוכרים מה... כבר את המתקפות על הילל יפה, שאולי היו נכון. ב- בחיים, ובסוף גם הרמזורים שלנו ושדות התעופה שלנו, כל המערכות הקריטיות, בנקים, הכל יושב על מחשבים. Uh, אנחנו, נכון. אנחנו היותר ממוחשבים, האם אתם עושים מספיק? האם יש לכם את היכולת להכווין את כל הגופים האלה ולאלץ אותם להגן על השירותים שלהם כמו שצריך?
6: שאלה מצוינת, אז מדינת ישראל מפוצדת לגופי תשתית מדינה קריטיים ולשירותים חיוניים, אותם גופים... הגופים הגדולים שנותנים שירותים לכולנו, מחשמל ומים ושירותים חיוניים אחרים, מוגנים ברמה גבוהה מאוד. אני לא יכול להגיד לך שיש 100% הרמטיות, כי תמיד יכול לקום תוקף מוכשר כזה או אחר ולהמציא כלי חדש שלא הכרנו, ואז כנגדו בונים חזרה איזשהו חיסון, ויודעים אחרי זה איך להתמגן. אבל רוב התקיפות שכרגע דיברתם עליהן, <אח> הן תקיפות באמת ברמה לא מאוד גבוהה, זה תקיפות מניעת שירות שקל מאוד לבצע, בעיקר על גופים שהם לא גופים גדולים, על כל מיני אתרים קיקיוניים, או חברות קטנות שלא משקיעות הרבה מאוד תשומות ותשומת לב בהגנה על סייבר, ולכן... קל מאוד לתקוף אותם בתקיפת מניעת שירות, להפיל את האתר, לעשות אל אותו אתר אלפי פניות בשנייה במקום אה, משהו רגיל אה, אה, פניות בודדות. ואז האתר נופל, הנפילה היא למספר דקות מצומצם, אין פה נזק, חייבים לציין את זה. אין פה נזק למטה על ידי
1: מיטה. אנחנו גם באמת לא נורא מתמקדים במתקפות האלה של אתר שנפל, גם אם זה יכול להכביד על אנשים מסוימים. אבל, אבל שירות
6: כמו... אבל זה מה שקורה בחודש האחרון, כל מה אה, שאתם עשויינתם. לא, לא, לא. אה, שירות
1: כמו הדואר, שלא פעל כאן במשך ימים, כי הוא הותקף, שמע, אה, ש... אני יודע שהיו אנשים שחיכו לדרכון שלהם שיגיע, גם על זה תכף מדבר על התורים. אה, הדואר תחת אחריותכם, אתם לוקחים אחריות על המתקפות שעובר... שמצליחות או לא מצליחות עליו?
6: הדואר äh, מגן על עצמו, אבל צריך לציין שהמתקפה על הדואר, קודם כל, אני לא יודע אם כל מה שפורסם נכון, הדואר באופן יזום ראה וניטר את התקיפה, הוריד שירותים חיוניים בדיוק בשביל למנוע פגיעה מהדואר לגופים אחרים שהוא נותן להם ומקבל מהם שירות, ולאט לאט, באחריות מאוד מאוד גדולה, בשיתוף של מערכת הסייבר הלאומי וחברות אה, 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 סייבר אזרחיות, חזר בצורה מדורגת ואחראית מאוד לתפעול מלא, עובדתית. לא היה פה נזק, יכול מאוד להיות ששירות מסוים מנע באמת מדרכון להגיע, אבל אין פה נזק משמעותי. צריכים <אח> להבין שכשמדינת ישראל... חייב לומר לך שאני
1: פילות... ממקורותיי שמעתי דברים אחרים. אני שמעתי שהמתקפה הייתה יותר אגרסיבית, היא בעצמה הפילה שירותים, הדואר הגרסה שלו שונה.
6: תראה, עובדתית, אם הדואר היה נתקף ומושבת, ובוא ניקח מקרה עבר, כי ציינת אותו הלל יפה, ברגע שתוקף מצליח להגיע למערכות הליבה של ארגון מסוים ולהשבית אותם, לוקח המון 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 זמן להרים אותם ולשקם mm-hmm. אותם חזרה. עובדתית בדואר, באופן יזום... ירדו השירותים למספר ימים ועלו בצורה מדורגת, והדואר היום מתפקד בצורה מלאה, ולכן התקיפה הזאת זוהתה בזמן. צריכים גם לציין, מערך הסייבר הלאומי okay. מנטר ב-24.7 את כל מרחב הסייבר הישראלי, מונע המון תקיפות, מצייע לארגונים לחזור לתפקוד מלא בזמן מאוד מאוד קצר, ובסוף האחריות גם שלנו היא להעביר לציבור המון מסרים לאיך להתגונן ואיך למנוע תקיפות כאלה, שרובן... תקיפות פשוטות, אני חייב לציין, תקיפות שמנצלות חולשות במוצרים קיימים mm-hmm. ויש אפשרות לסגור. תגיד מה... תקיפות שמנצלות סיסמאות 아... דפולטיביות.
1: בוא נדבר רגע, ממש על... לסיום, דורון הזכיר את uh, uh, יום ירושלים האיראני. נכון. Uh, אם אתה יכול לנקוב ממש במשפט בחשש הכי גדול שלך, מה עלול לקרות?
6: יום ירושלים האיראני זה התאגדות של עשרות ומאות האקרים מכל העולם שתופים בו זמנית מתקפות שבאות לידי ביטוי בדרך כלל בהפלת אתרים, שליחת הודעות אה, זדוניות שגורמות לאנשים ללחוץ על לינקים זדוניים ובפשטות מאוד גדולה אפשר להימנע מזה, פשוט לא ללחוץ על שום לינק שלא נראה לגיטימי או ממקור לגיטימי, לא לקחת אה, באופן מובן מאליו הצעות מפתות, כי בוודאות, אם עכשיו מקבלת מייל מאוד מפתה שהוא לא הגיוני, הוא כנראה ניסיון זדוני אה, <דק> לגרום <גש> לך ללחוץ. המתקפות האלה כמו בכל שנה, אמר את זה דורון ואמר נכון, זה לא מפתיע אותנו, כל שנה ביום שישי האחרון של הרמדאן יש מבצע שנקרא אופ ג'רוזלם. זה uh, מה שנקרא הטיול השנתי של כל ההאקרים בעולם, אם מתאחדים יחדיו ותוקפים את ישראל, אנחנו מכירים את זה. לפעמים זה בעצימות גבוהה יותר, אני מאמין שהמצב... Okay. Uh,
1: נתת, 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 נתת כאן ארוצים. טיפים חשובים גם למאזינות ולמאזינים okay. שלנו.
6: חשוב להכיר את מרכז 119, החמ"ל המבצעי, 119 מכל טלפון, 24/7, okay. אנחנו נסייע לכל ארגון שנקלע לבעיה.
1: אתם לא חושבים להקים יום טהרן הישראלי, נכון? נחזיר להם. לא,
6: מה פתאום? אנחנו לא עושים כאלה דברים. מה פתאום? אנחנו נעשה יזמות משלנו, ונכבד כל יזמות של
1: אחרים. ארז תדהה, ראש אגף ניהול אירועים במערך הסייבר הלאומי, וכמובן דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה לשניכם, ערב טוב. אנחנו תודה רבה. תכף נהיה עם שעוריית משרד הפנים, אבל קודם, קצת זמרירים מיד חוזרים. בעתיד yeah. עכשיו, אנחנו עם הסיפור המעצבן של החודש. הסיפור המעצבן של השנה. כולם יודעים שאין תורים למשרד הפנים. צריך לחדש דרכון או להוציא תעודת זהות, אין בעיה, יש תור. בספטמבר, ברהט. רחוק לך? סבאוקטובר. לקצרין. אז השבוע התברר שלא רק שהמערכת הטכנולוגית של משרד הפנים כושלת ומרושלת, אנחנו יודעים את זה זמן רב, אלא שפושעים גנבו את כל התורים ומוכרים אותם במאות עד שקלים עד מאות דולרים בערוצי טלגראם. איתנו אורן אריאב, מנהל אגף הטכנולוגיות הדיגיטליות והמידע ברשות האוכלוסין וההגירה, ודין מוריאל, מורה השנה ומכנס ליגת הצדק, זה טייטל שהוא ביקש. אה, הוא מורה בטיקטוק וחשף את הסיפור דין. תעשה לנו רגע אמלק של הסיפור.
3: רגע, למה שאתה אומר מורה השנה אמרת זה טייטל שהוא ביקש? לא, כי אני, ביקש? אני לא
1: בדקתי את זה בעצמי, אבל בחייך, אנחנו עכשיו בסיפור <coughs> של התורים. <ספר>, ספר רגע, איך גילית את התורים שנמכרים על ידי קושעים בטלגרם?
3: איך גיליתי את זה? תשמע, זה לא שאני גיליתי את זה, זה קורה כבר שנים. אני במקרה נחצפתי לזה בעצמי לפני שבועיים, שבוע-שבועיים. פשוט הצפתי את זה. כתבתי את זה מחדש.
1: גילית את זה דרך תלמידה שלך. מה כאילו, כאילו,
3: קורה, כאילו, להכניס אותם לסיפור?
1: נכון. מהסיפור.
3: אז אם אתם רוצים עכשיו לקבוע תור, או שיש לשכות שאין תור בכלל, גם לא לעוד שנה או לעוד שנתיים, בכלל אין תור, או שיש תור לעוד חצי שנה קדימה, סדר גודל של טווח כזה. הסיבה היא כי המערכת הנוכחית מאוד קל, כן, לא צריך יכולות תכנות מאוד גבוהות בשביל פשוט להיכנס, לקבוע שם את כל התורים. ואז מה שאנשים עושים, זה קבוצות שונות, הן מוכרות אותן בטלגרם לאנשים.
1: אוקיי, ותלמידה שלך, נכון, עולה חדשה, ניסתה לקנות תור כזה, וגילתה שהיא צריכה, או שהיא שילמה ממש, כמה? 500 דולר?
3: זה 500 דולר, זה לשני תורים. ויש גם מבצעים, הנחות, יש להם שירות מאוד נחמד לדור של כופר האלו. והם גם מתרגדים לך. המערכת הנוכחית היא רק באנגלית, אני בתור מורה לאנגלית יכול להגיד שחלק מהישראלים לא והם דווקא דורשים כוסר, הם מתרגמים לך את זה ל- לרוסית, ל- לעברית, לספרדית, לצרפתית. תשמע, איך <אח> חשוב, אולי המדינה צריכה <אח>
1: לשלם <בחל> <אח> להם <אח> במקום uh, מזמיני התור. Uh, <אח> אורן אריאב, מנהל אגף טכנולוגיה דיגיטלית ומידע ברשות האוכלוסין וההגירה. תשמע, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהשירות שלכם, שכבר לפני שנה עורר תרעומת לא רק בתקשורת, אלא גם בכנסת, יבטח לתקן ולקצר תורים, נדמה שם בלגן הולך ומעמיק. לא רק שאין תורים, הם נגנבים על ידי מאפיונרים.
7: <אח> טוב, אני... יצר לי לקלקל, כאילו זה נשמע מה זה טוב, כאילו, לסדרה טלפונית או רדיופונית או וואטאבר, אבל הסיפור הזה הוא, כאילו, יש בו ודאי גרעין של אמת, אבל פחות או יותר זה נגמר בגרעין, אין, אין שם הרבה מעבר לזה. כמו... שמע, אתם
1: היא אמרתם היא... בעצמכם שביטלתם 5,000 תורים שנקנו על ידי אותם פושעים. כן, 5,000 אנחנו, תורים ו... זה יותר מגרעין של אמת, וואו, וזה שכל ישראלי יודע שבחצי השנה הקרובה לא יהיה תור, אז לא כנראה שהבנו איפה שאלה, התורים שאלה.
7: היו. כמה תורים קבועים היום במערכת, אתה יודע, יחסית ל-5,000 התורים שביטלנו? כן. היום בתוך המערכת יש לנו מעל ל-600,000 תורים שקבועים. אז כן, אז כשיש לך אירוע של 5,000 תורים, שגילית, הצלחנו לאתר, קבוצה של גורמים, בסדר? שהשתלטו על קבוצה של תורים. דרך אגב, לאורך תקופה ארוכה, זה לא כל התורים למחר בבוקר, זו תקופה שמחולקת לאורך זמן. <אד> אז כן, אז מחקנו אותם. יש 6,000 תורים במערכת, אתה, יש לך איזושהי יכולת לנחש כמה זמן... היו ששת אלפים הטורים
1: האלה במערכת? אני לא, אני יודע שבמשך חודשים ארוכים ישראלים... בערך שעה. במשך חודשים ארוכים ישראלים נורמלים לא מצליחים להשיג תור, מבטלים טיסות. חלקם זה לא אגב לא קיבלו אס.אם.אס נכון. מכם שאם הם לא יחדשו תעודת זהות הם עבריינים, ואז אתה לא יכול לחדש את תעודת הזהות שלך כי אין לך תור להשיג. שמע, זו ז- 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 קטסטרופה.
7: לא, אז, אז רגע, אז בוא, בואו נתחיל מההתחלה, בסדר? יש קטסטרופה במדינת ישראל, אין על זה ויכוח, אבל אני לא יכול להתווכח עם העובדה שאין תורים במדינת ישראל. אין תורים במדינת ישראל כי המערכת שלנו שמסוגלת לעשות איקס תורים בשנה, נדרשת לעשות שני איקס תורים בשנה. אני לא מכיר שום מערכת שירותית שמסוגלת להתמודד עם הכפלה בגודל, גם אנחנו לא מסוגלים, בטח לא ממשלה ובטח לא בקצב שהיא יודעת לעמוד ולהשתנות, אבל אנחנו עובדים על זה, ואנחנו עובדים על זה קשה, ואנחנו חוטפים על זה מהבוקר ועד הערב, בצדק, אצל כל הגורמים, למה זה לא קורה הרבה יותר מהר, אבל אנחנו בהחלט על זה. בתוך האירוע הזה יש מערכת של זימון תורים. מערכת הזימון התורים, אני יכול לייצר מערכת זימון תורים נהדרת, שאף אחד לא יוכל לקבוע לי תור לא חוקי בה, הבעיה היחידה תהיה שרוב אזרחי ישראל גם לא יצליחו לקבוע בתור כי היא תהיה כל כך מסובכת, כל כך קשה לתפעול, כל כך אה, דקדקנית בבדיקות שהיא תעשה עשינו דרך אגב חלק מהדרך הזאת, אם אתה זוכר, היינו כבר בסרט הזה של בוטים כבר מקודם, החמרנו את, את תנאי הגישה, סיבכנו את העניינים. היום, בשביל לנהל בוט, אתה צריך להיות מקור שכמו שנאמר פה, גובה הרבה כסף, כי אתה צריך לממן אופרציה מאוד מאוד יקרה. הדברים משתנים כל יום, יש לנו מערכות שלמות של חברות שיושבות ומנסות לזהות את הפאטרנים האלה, את התבניות, שמנסות לתקוף אותנו ולחסום אותם, כמו שהדין ש... אמר על החבר'ה הנחמדים, הם צריכים לעבוד קשה בשביל להתמודד מול הדבר הזה. זה יכול להיות קרקלי. אורן, קרקרי אני, קרקרי עדיין, ו... לא ו... להבין,
1: אני עדיין לא מצליח להבין איך ייתכן שבעיית תורים, שנמשכת כבר למעלה משנה, אנחנו לא פוגשים אותה ב... בקופות החולים, על שגם שם חסרות, חסרים תורים. אנחנו לא פוגשים אותם בחברות אחרות ובמשרדים אחרים,
7: רק במש... בעוצמה אני, הזאת, אני רק לא במשרד הפנים. ועליכם מתלבשים, מתלבשים עליכם אפיונרים, ואתה אומר לי שהכל בסדר? לא, אני לא אומר לך שהכול בסדר, אתה לא שמעת שהכול בסדר, אני, הלוואי שהייתי יכול להגיד שהכול בסדר. בכנסת,
1: הבטחתם ביולי האחרון בכנסת, הבטחתם שתטפלו בזה. החודשים עוברים וישראלים נשארים ללא תורים, איך זה ייתכן?
7: אז, אז אני אומר, אנחנו באמת כמערכת עושים... הרבה, לא כל מה שאפשר, עושים את הכי טוב שאנחנו מסוגלים בתנאים הקיימים בשביל להגדיל את היצע התורים. דרך אגב, אם היה עכשיו עוד 800 אלף תורים במערכת, לא היה אף אחד שהיה מנסה למכור תורים, כי פשוט היה תורים וכל אחד היה מוצא תור ולאף אחד היה שולחן שלם אפילו לא שקל, בטח לא 500 דולר. תגיד, הסיפור של
1: המאפיונרים, התורים... חסמתם אותו? הוא חסום?
7: 아... הסיפור של המאפיונרים לא יכול לחסם, כי המאפיונר, לצורך העניין שאתה קורא לו היום מאפיונר, אני יכול לחפש, לנסוע ולשלוח לך סרטון של נערה נחמדה, שהיא יושבת על המערכת בתור בן אדם, כל הזמן ומחפשת כן. תורים שאנחנו פותחים, ואני אנחנו... תופסת אותם והיא מוכרת אותם כן, לך. אנ- אומרת, אנחנו גם ניסינו, אגב, אותו...
1: אורי קספרי שלנו נכנס לאותו ערוץ טלגרם, ב-400 שקל אה, מציעים לו תור ליום ראשון? ליום ראשון, אין דרך להשיג תור ליום ראשון, אלא אם אתה משלם למאפיונר עם 400 שקל.
7: קודם כל אני מסכים איתך, כי, כי אם בסופו של דבר הם תפסו את התור הזה של יום ראשון, אז סבבה להם דרך אגב, אני אומר שאם יגיע אורי שלכם, ביום ראשון, אם ה... הת... תעודת זהות שהמאפיונרים תפסו, בסדר? Mm-hmm. יגיד, חברים, הנה, יש לי תור שמישהו תפס בשבילי, אז יגידו לו, תודה אדוני, אתה מוזמן לי, לך תור, אנחנו לא נותנים שירות לבן אדם כזה, יש שלטים כאלה, אנחנו פירצנו את זה בכל מקום, רק קרבה ראשונה יכולה להזמין לאנשים אחרים תור. Okay. Okay. נורא... Okay. אוקיי, אז,
1: אז בעצם אז... אתה אומר לנו כאן, מי שמזמין תורים בטלגרם ממאפיונרים, שידע שהתור לא יכובד, כספכם הולך לכל הרוחות.
7: לגמרי, הוא שם את כספו המקומות, ואם בן אדם חושב שהוא מגיע ובגלל שהוא שילם כסף על זה יש לו תור מאובטח, ההפך הוא הנכון. אתה אמרת בעצמך, אם אנחנו ביטלנו עכשיו ששת אלפים תורים, זה אומר שיכול להיות שיש פה מאור לא ששת אלפים שהתורים האלה מאוד okay. מאופיינים באנשים שלא מגיעים, אבל חלקם יגיעו אנשים ויגידו להם אין לך תור. זה שקנית תור mm-hmm. באמת לא או מעניין אותנו. ותגיד,
1: יש לך איזה צפי ככה, בואו לסיים, לסיים את השיחה, אה, 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 יש לך איזה צפי מתי נוכל לקבל תור, אתה יודע, בהתראה של שבועיים, ב- שלושה, ארבעה, ישראלי ממוצע, משהו הגיוני? אה, אני חושב שאם נהיה הכי הכי אופטימיים, זה, זה ייקח בטח חצי
7: שנה, או אולי קצת וואו, יותר כאילו. וואו,
1: וואו, תכננו את הטיסות שלכם היטב, כן, שלא תתקעו. היום הנקודה
7: הקור... חשובה מאוד. כן, ש... ש... כן דין, קדימה, שאלה קצרה. שנייה לפני דין, בסדר? זה מסר לאומה. <אח> באמת, אנשים, יש בעיה של תורים, כולם יודעים את זה. תסתכלו על הדרכונים שלכם, ואם יש מישהו שהדור שלו, eh, הדרכון שלו פג בעוד שנה, אז כן, אז תזמין עכשיו תור לעוד לא חצי שנה, עכשיו אפשר להזמין תור לאוקטובר. אז יהיה לך תור באוקטובר, אתה תגיע כמו מלך ותחליף את הדרכון, שאנשים ייקחו בחשבון. זה כמו שלא יודע מה, אין עכשיו ביצים, אז קונים ביצים מראש, אז אין תרקונים. שאנשים יבואו ויעשו את המהלך הזה באופן אחראי, ואז הם לא יצטרכו להיכנס למהלך האחרון. דין, השאלה שלך. תודה רבה. אני
3: חושב שצריך להבחין בין הבעיה ש... שאתה אומר שפיזית אין לנו מספיק אנשים שייתנו לאנשים מתערבים, לבין הבעיה הטכנולוגית. שאתה אומר שגם אם אתה צודק ואי אפשר, בוט לא יכול לקנות את התורים ש... שאפשר להראות, החבר'ה שלנו, חלק מהצוות השטיחות שלנו, שאתם יודעים,
1: אומרים שתפגשו את היום ראשון, אנחנו בעצמנו תכף לקבוע דין מעלה נקודה מעוניינת, סליחה שאני חוטף לך, יש ישראלים טובים, שמנסים כבר הרבה מאוד זמן לפתור את הבעיה הטכנולוגית שלכם בחינם, ואתם לא נותנים להם.
7: טוב, אז גם זה לא מדויק, יש לפחות אנשים שאני... מה, שילה החבר'ה שפיתחו בשבילכם מערכות בחינם.
6: רק תיקחו, מערכות טובות.
7: מגן, גם אם שילום מגן הייתי היום בוואטסאפים משותפים, אנחנו מכירים כבר לצערי, אנחנו מכירים היטב, הוא באמת בא והוא נותן לנו רעיונות. איך לנסות לשפר כל מיני דברים. גם שילום אגביין יודע שהעולם שהיה כשהוא התחיל אה, באופן אלטרואיסטי, ובאמת הוא הבן אדם הכי טוב בעולם, אה, כבר לא קיים מה שהיה, והיום בשביל להיות בעולם הזה אתה חייב להיות מישהו שמוכר, כי, כי זה עולה הרבה מאוד כסף להשחק במשחק הזה. וכן, יש עדיין, אנחנו נשים אליכם, יש שרידים של כל מיני אפשרויות כאלה, ואנחנו מנסים לחסום אותם. עכשיו, אדרבה, אמר okay. גם המנכ״ל שלי, בסדר? ואנחנו באמת לסיכום, נעשה לסיכום, את זה, לסיכום. אנחנו ניפגש עם האנשים, ואם אנחנו נגלה כל פרצה שאנחנו נגלה, אנחנו נסגור אותה מיד. שמה, יש לא כל כך הרבה ישראלים
1: שרוצים, שרוצים לעזור לכם, אה, ובחינם, אה, סטארט-אפ לא? ניישן, אוקיי, טוב, כבר אורן אריאב, מנהל מנה אגף טכנולוגיות דיגיטליות ברשות האוכלוסין והגירה, דין אוריאל, <laughs> תודה רבה, ערב טוב לשניכם. דמיינו שאתם רוצים ללמוד פסיכולוגיה לתואר שני, קליני, טיפולי, ואתם מתבקשים למלא פרטים אישיים. כמה אישיים? על הקשיים שלכם, על חוסר הביטחון שלכם, על היכולת שלכם להעניק טיפול אישי או לא. האם אתם מספיק מתאימים לזה? ואחרי שמילאתם את כל השאלון הזה בכל הרגישות והכנות והפתיחות שאתם יכולים, רן ברזיק, עיתונאי טכנולוגיה בדה מה אתם מגלים? מגלים שבעצם כל הפרטים חשופים ברשת, ממש ככה בחיפוש אחר השם שלכם. אתה חשפת את הפרשה הזאת, האמת שכבר לפני שנתיים, נכון? עם צילומי מסך. היו לי קשיים וחיפשתי אישורים חברתיים בגלל הציפיות של אחרים ממני ושמרתי מרחק מאנשים, אנשים ממש פתחו את נפשם שם.
8: פתחו ממש, כן, ממש ממש. והכל חשוף בגוגל פשוט? כן, פשוט אוניברסיטת חיפה. הציבה את השאלונים האלה ששוב, קשה מאוד להבהיר למישהו לא, לא בתחום. דרך אגב, גם, גם אני כשקיבלתי את המידע הזה, התחלתי להיכנס ולקרוא את השאלונים, ולצערי הרב יש לי קריאה מאוד מהירה, לקח לי זמן להבין למה אנשים כותבים שם את מה שהם כותבים, חשבתי בהתחלה שזה סיפורים פנטסטיים, שאנשים אולי כותבים, ואנשים שם שופכים את ליבם בצורה שהיא באמת מאוד מאוד חוש... ח... חשופה, <אפל> <אפל> מאוד מאוד... את כל הקשיים שלהם בילדות והקשיים הפסיכולוגיים. מה... טוב, אנחנו,
1: רע, אנחנו נזכרים בסיפור הזה uh, הערב כי uh, נפסק פיצוי, פיצוי משמעותי.
8: כן, אז לא מעט באזור ה-40 סטודנטים שהיו מועמדים, יותר נכון, תבעו את אוניברסיטת חיפה בעקבות הגילוי שלי mm-hmm. שהיה לפני כשנתיים, ודרך אגב היו כמה קשרות חסויות, אבל היו גם עכשיו פסקי דין, לא, סליחה, קשרות נוספות שתורסמו, כן. ואני חושב שפה הפרשה נחתמת בפיצויים של עשרות אלפי שקלים לכל נפגע, ובינינו לא מספיק.
1: תגיד, הפרטים ה- האישיים של אותם אנשים עדיין חשופים?
8: לא, בוודאי שלא. קודם כל, לפני שאני מפרסם אייטם וזה... אתה דואג
1: שזה, שזה ירד. אוקיי, אתה יודע מה? דע, תמובן. נכון. אז רן, רגע, כן. אני אקח אותך סטייפ אחד קדימה, ממש, ממש לסיכום. אתה באמת התמחית בלחשוף סוג כזה של פרצות פרטיות של ארגונים, חברות, אוניברסיטאות שמשיגות מאנשים פרטיים, ואז מתברר שזה איכשהו זמין בגוגל או פתוח או לא מוגן. איך יכול להיות שאנשים לא לומדים את השיעור, שכל אחד שיש לו גישה, אתה יודע, שיכול לבנות איזה גוגל פורום, איזה גוגל דוק, מסמך שכל אחד יכול לשים באינטרנט, לא חושבים עוד צעד ועוד שני צעדים, ואף אחד לא מסביר להם שיש כאן מידע רגיש.
8: כשאין ענישה, כשאין אכיפה, אז ככה זה נראה. הנה, למשל דיברנו על רשות אוכלוסין, המערכת של הדרכונים. אתה יודע למשל שחשפתי, שמחת שהדרכונים הזאת ישתמשים במסד נתונים לא בעצם היה יכול לגשת ולקבל את כל הפרטים של כל מקבלי התורים למאגר הביומטרי. למשל, הנה, האם המערכת הזאת עדיין בשימוש, אף אחד לא בא ועניש, אף אחד לא בא ואכף. הנה, דוגמה מעולה, שאין ענישה, שאין אכיפה. אולי עכשיו, באמת, הפשרה הזאת תתמרץ ארגונים להשקיע קצת יותר באבטחת מידע.
1: כן, אחרי שראינו ש, שיש נזק ויש כסף, אה, אה, אז הגיע הזמן, ויותר מזה, גם להדריך את כל העובדים, מה מותר לעשות אצלנו בארגון ומה אסור לעשות, כי גם זאת, אגב, הדרכה שלמיטב הבנתי הצנועה, לא קורית בשום מקום.
8: בשום מקום. ב- מדי פעם בארגונים, כמובן שעובדים עם חו"ל, אז כן, בארגונים
1: שישראלים, לצערי, מעט מאוד, יש ארגונים שכן. כן. או לציין שזו גם תופעה שהולכת ומתגברת, שזה גם טוב. טוב, אוניברסיטת חיפה מסרה שהיא פועלת לשמירה על פרטיותם של הסטודנטים, כל ההליכים במקרה הנוכחים מתקיימים בדלתיים סגורות, לבקשת הפונים, ולכן איננו יכולים להתייחס מעבר לכך. הייתי אומר כמה נוח, כמה נוח,
8: והראל... לא, האמת היא שזה באמת לעשות... כי המידע הוא כל כך רגיש, אני מאמין שרוב האנשים באמת לא רוצים להיחשף, אולי זה גם הפיצויים שנפסקו גם מעשרות שקלים, הם נמוכים יחסית לפגיעה. כן, אבל ספרו
1: לנו, ספרו לנו ששידדתם מערכות, שעדכנתם תקנות, שעדכנתם את העובדים. חברת הפיתוח הראל אפילו לא מסרה לנו תגובה. רן ברזיק, תמשיך לעקוב, בסדר? אני אמשיך, ערב טוב. ערב טוב. בעתיד עכשיו, אם הכל יהיה בסדר, יתחיל מחר מסע ארוך, מורכב ויקר מאין כמותו, מכדור הארץ אל הכוכב צדק, של חללית ועליה מכשור ישראלי יקר ערך ויחיד מסוגו. מצטרף אלינו פרופסור יוחאי כספי, ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן, הוא מוביל לצוות הישראלי של הפרויקט המכונה ג'וס. שלום יוחאי. ערב טוב, שלום. איפה
5: אתה? אני נמצא בגיאה הצרפתית, באתר השיגור.
7: כן.
5: בבוקר ניסינו לשגר, אבל היה לנו קצת מזג אוויר. בתקווה שמחר נצליח.
1: מה, אכפת לך להעלית מה מזג האוויר בכדור הארץ? היא עוד שניה מכאן.
5: האמת שזה נכון, אבל כן, בזמן השיגור צריך להיזהר מכמה דברים, גם מרוח וגם מברקים. הבוקר ממש חצי שעה לפני השיגור, פתאום
1: התשווה לשם איזה עננה שחורה והיה חשש של ברקים. <laughs> טוב, גנה הצרפתית למי שרוצה למצוא איזה כזה, מצפון לברזיל בדרום אמריקה. אז ספר רגע על המשימה, מה כל כך מיוחד בה, מה מעניין אותנו בצדק, מה כל כך מיוחד בו?
5: אז המשימה היא לצדק ולערכים של צדק, לערכים הגליליאנים, ספציפית לאירופה, גנה מיזיקליסטו. <laughs> ששניים מתוכם, יש בהם אוקיינוסים תת-קרקעיים, כלומר הירחים מסויים מקרח, ממש מים, כמו שיש בכדור הארץ, כן. והליבה שלהם חמה. זה יוצר סיטואציה שבאיזשהו עומק, שאנחנו לא יודעים אותו עדיין, יש מים זורמים. אך ראינו עדויות לזה מחריות קודמות, משנות ה אבל המסיבה של ג'וס היא לאפיין את האוקיינוסים האלה, לדעת מה עומק האוקיינוסים, כמה הם רחוקים מ... מפני השטח הקרחיים, מה הזרימה בהם, פשוט ממש לאפיין אותם מתוך מחשבה שיכול להיות שבאוקיינוסים מהסוג הזה יכול להיות שיש אפילו, אפילו חיים. ב-
1: בסוף הדרייב הוא אותו דרייב, האם מישהו חי שם, אה?
5: Huh? כן ולא, כלומר זה, זה הדרייב אולי ככה בגדול, זה, זה בעצם המקום היחיד במערכת השמש, כמו שאמרתי, שבעצם עדיין לא ראינו, כי את כל ה... השפה החיצונית, נגיד, של כל כוכבי הלכת והערכים, סך הכל אנחנו כבר יודעים מה, מה יש להם, ופה יש איזשהו מקום, עם באמת איזושהי אפשרות, שיכול להיות שיש משהו כזה, אבל המטרה היא לא רק הנושא של החיים, המטרה היא גם להבין את, את, את צדק, את כוכב הלכת, את האטמוספירה שלו, שזה בעצם המטרה של הניסוי הישראלי. כן, שזה
1: כוכב מאוד מיוחד, הוא עם מנותו ריחי גדול במערכת השמש, עשוי רובו מגז. נכון. נכון, ו, ומה המרחק מפה?
5: 800 מיליון קילומטר.
1: כמה זמן זה? ב- ب-
5: בממוצע. בחיי חללית? כלומר, זה ייקח לנו שמונה שנים להגיע לשם, כן. אבל זה כי המסלול, המסלול הוא לא ישיר, המסלול יהיה הקפה של כדור הארץ, מעבר ליד הירח גם, אחר כך לנוגה, אחר כך עוד פעמיים מעברים של כדור הארץ, ורק אז לצדק, כל זה כדי לצבור מספיק תנופה כדי להגיע לשם. מה
1: זה, ממש אוטובוס מאסף של אגד, 872, עובר בכל קיבוץ.
5: בדיוק, וכל פעם שהוא עובר, הוא קצת יותר מהיר מהמעבר הקודם, ככה שבסוף זה מין נותן איזושהי תחיכה. עכשיו
1: בוא, בוא נדבר על, על החלק הישראלי שם.
5: כן, אז החלק הישראלי זה ניסוי של, שלנו, של מכון וייצמן, שאנחנו משתמשים במכשיר שנבנה גם בארץ על ידי חברת אקיוביט בירושלים. זה בעצם מתנה מאוד מדויק, או שעון, אפילו במילים פשוטות. שמוציא לנו תדר מאוד מאוד יציב, ומה שאנחנו עושים, אנחנו נשלח קרן רדיו דרך האטמוספירה של צדק מיה חללית, דרך האטמוספירה לכדור הארץ, ובעזרת השעון המאוד מדויק הזה, נוכל למדוד הסוצות מאוד קטנות בתדירות של הקרן, ודרך זה לאפיין את האטמוספירה של צדק.
1: מה כל כך... ה... אנחנו
5: נעשה từ... את כאילו, זה. זה מכשיר שלא okay. לא
1: פותח מעולם לשום מטרה אחרת, אני מבין, נכון?
5: הם... היו מכשירים כאלה בעולם במשימות קודמות, okay. אבל המכשיר הזה זה מכשיר שאנחנו פיתחנו ממש מסקרץ' מ- בארץ, כלומר אקיובי, mm-hmm. okay. והוא אופיין בדיוק בשביל הצרכים של, ה- של המשימה הזאתי, והוא גם השעון הכי מדויק בעולם מהסוג שלו, כלומר בשביל הגודל והמשקל שלו.
1: תן לי ת, תן לי תחושה מה זה אומר הכי מדויק בעולם. תחושה
5: של כמה מדויק. כן. אז אם השעון הזה היה רק מאה אלף שנה, אז הוא היה בסטייה של שנייה אחת. אוקיי. אנחנו צריכים לדיוק של, אנחנו צריכים זה למשך אלף שניות. כלומר, כל פעם שאנחנו נעשה את הניסוי שהזכרתי, זה על טווח של בין מאה לאלף שניות, אז על אלף שניות יש לנו את הדיוק הזה של שהזכרתי.
1: כן. ו... יש, מה הדבר הכי מפתיע שאתה מצפה להבין מהמסע הזה? אז, אוקיי, יש
5: קצת פרדוקס בתוך השאלה. המים על הירחים? כן, אז עניין המים על הירחים, אגב, את השעון אנחנו גם, הוא לא רק יראה, לאפיין את האטמוספירה של צדק עצמה, אלא גם את האטמוספירות המאוד לילות של הירחים. Mm-hmm. Um, עניין האוקיינוסים ש- שדיברנו עליהם זה נושא שהוא, שהוא מאוד חשוב, זה קצת אולי משהו עתידי בעתיד, כנראה תהיה איזושהי משימה אחרת שתדגח דרך הקרח הזה ותנסה להגיע, um, להגיע, um, להגיע למים. Um, זה נשמע אולי דמיוני, אבל גם באוקיינוסים העמוק, באוקיינוס בכדור הארץ, איפה שאין בכלל שמש, יש, um, יש חיים. אז זה לא דמיוני שבאוקיינוסים כאלה שיהיו בין עשרות um, למאות קילומטרים עומק, יכול להיות שאפשר למצוא משהו. אז האפיון של האוקיינוסים זה כמובן דבר מאוד מרכזי ושאנחנו לא יודעים מה, מה, מה לצפות שם. Mm-hmm. לגבי האטמוספירה של צדק והניסוי שהזכרתי קודם, על ידי זה שאנחנו נמדוד בצורה, כשהזכרתי את הצפיפות של, של האטמוספירה בנקודות מסוימות, אנחנו נוכל לבנות מפה תלת-ממדית של הצפיפות ושל הטמפרטורה, שזה גם משהו שאף פעם לא, לא היה לנו קודם. אם אתה אם מכירים את צדק, את התמונה המפורסמת של הפסים האדומים והלבנים שגולילאו גולילאי ראה אותם כבר לפני 400 שנה, אנחנו בעצם לא, לא מבינים למה הם שם ומה, ומה קורה ומה מה, מה, מה יוצר את זה. על, על, על פני הכוכב. אצל, כן, מה, מה שאנחנו רואים בעצם, האדום והלבן הזה זה עננים של אמוניה ושל, ושל מתאן. שנמצאים בגבהים שונים בגובה של האטמוספירה. אבל למה יש את הצורות האלה, ולמה, ולמה הם שם, ומה גורם לדינמיקה השונה במקומות שונים של הפלנטה, או במילים אחרות, מה קובע את האקלים של הפלנטה, אנחנו לא יודעים. והבנייה של המפה הזאתי שאנחנו נעשה במהלך השנים של הניסוי, אגב, זה יתרחף על פני ארבע שנים, וואו. ייתן לנו תמונה הרבה יותר מדויקת של יש לכם
1: סיכוי גם לפענח? מהי אותה עין ענקית, הסופה הבלתי נגמרת על פני צדק שגודלה כגודלו של כדור הארץ כולו?
5: כן, אז במחשבה, פשוטה הסופה הזאת היא כמו סופה שיש בכדור הארץ, כמו הסופה שהייתה נניח השבוע בארץ, מין שקע בטרומטרי כזה. כן. אבל בצדק הדברים האלה מחזיקים מעמד הרבה יותר זמן. כלומר, בכדור הארץ המאפיינים כאלה שהדברים האלה... הם מחזיקים חמישה, שישה, שבעה ימים, ואז, ואז נעלמים ומתערבבים. וצדק לצופה הזאת היא מחזיקה הרבה זמן, בגלל שיושבת דרך בין שני זרמי סילון, מאוד חזקים. Mm-hmm. אנחנו בניסוי קודם שהציינו wow. על ידי חליט של נאס"א.
1: נ- אנחנו נאלצים אני... לסיים, okay. כמו שאתה שומע okay. מהמוזיקה, שומע, א- כן. א- אבל אתה יודע, לך יש סבלנות, בכל זאת, אתה עכשיו יושב על הידיים, מחכה שמונה שנים שהחליט בכלל תגיע לצדק. א- לא, חלילה. א- פרופ' יוחאי כספי, שיהיה בהצלחה עם המשימה שלכם. לכוכב הכי מרתק אולי בכדור הארץ. עד כאן עתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, פיגו, פרח, בר, גולדפר ואורי קספרי על ביצוע טכנית. תומר רוזנצוויג, שידור אחרון, חביבי, שחרור נעים. אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים להאזין לנו מתי ואיך שבא לכם, באפל פוסטקאסט, ספוטיפיי וכל אלה. זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר, יאללה ביי.